0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sami Alessandra e esse aqui é o podcast do Alicerce. Olá! Olá! Deu certo a nossa ligação. Gente, hoje a nossa entrevista nossa entrevista não, né? o nosso bate-papo é com a Dani. a Dani. Oi, gente. A Dani está também. É mais um podcast à distância, né, Dani? Nós estamos uhum. muito longe. Mais, mas mais perto do que o normal, né? de onde você deveria estar. E isso as pessoas já vão descobrir uhum. onde você deveria estar. Uhum. E, mas hoje a Dani vai trazer a história de vida dela. É, eu estava compartilhando com ela antes e é uma história que me inspirou, me empolgou muitíssimo, porque eu me identifiquei. Então, eu, eu não vou falar mais nada. Se apresenta, <risos> pode, uau. pode se apresentar, falar quem tu é, idade da profissão, de onde você veio, e, enfim. Conversa com o pessoal aí. Beleza. Oi, gente. Todos
1: que estão vendo esse podcast. Muito uhum. prazer em falar aqui para vocês. Quero, eu, primeiramente, agradecer a Sami por esse convite. Foi o senhor que nos conectou, assim, esse ano, né? No meio dessa pandemia. Ela, uhum. aí no Sul, eu em São Paulo. E o senhor fez uhum. essa conexão incrível. E eu tô muito uhum. feliz de estar aqui, de poder manifestar através da minha voz aquilo que o senhor tem feito na minha vida. Bom, Amém. sou a Dani, tenho 33 anos. Sou de São Paulo. Eu me formei em marketing. Né? Sempre gostei dessa parte meio criativa, meio de mercado, assim, aí eu fui para uhum. essa área, mas, uh, no fundo, no fundo, eu já sabia que eu não ia ficar a vi, passando a, a minha vida trabalhando né, no mercado, uhum. em grandes corporações, por mais que na faculdade esse era o sonho, né fazia cidade, uhum. entrevista, e falava, quero trabalhar em uma grande empresa, ter um grande salário. <risos> E, uhum. Mas, no fundo, o Senhor já tinha me chamado para algo muito maior há alguns uhum. anos, né? É, uhum. Eu tive a minha real experiência com Jesus quando eu tinha 14 anos. E aí, Ele uhum. foi me despertando para várias coisas. E uma dessas coisas foi para missões. Então, eu tinha ali <risos> acabado de conhecer o Senhor... Uhum. E, de repente, ele começou a queimar dentro de mim um amor pela África, né? <risos> Ai. Com 15, 14, 15 anos, gente, eu não sabia muito da vida, mas... Uhum. Eu não sei, aquilo começou a mexer dentro de mim, aí eu comecei a pesquisar mais, né? Porque eu fazia parte de uma comunidade de fé, que eles não eram focados em missão, não incentivavam, não falavam sobre isso... Mas eu uhum. conheci amigos, eu sempre perguntava para eles, eu ia pesquisando, e durante uhum. esse tempo eu fui orando, né? O senhor uhum. me envia. E eu imaginava que era assim, eu ia terminar o ensino médio, nem ia a faculdade, Aí ia para missões. Aí a senhora me mandou para faculdade. Uhum. Lá eu entendo também que o Senhor tinha alguma coisa para mim. Aí terminei uhum. a faculdade, pensei, cara, agora eu vou para missões. Aí o falou, uhum. não, você não vai agora. E ele me teve um dia... Porque eu tava ouvindo um culto, né? Numa rádio. E aí, é, o pregador estava falando sobre Paulo, né? Que ele teve a visão ali de Jesus Cristo, mas ele ainda ficou um tempo até ele realmente sair e pregar. E eu tava bem nesse dilema. Que eu falei, senhor, o senhor esqueceu de mim, né? Não é possível. Porque agora que eu estou formada, tô trabalhando, <risos> quando é que eu vou? <risos> tava prontinha, quando é que eu vou? <risos> Sim, senhor me mandou essa mensagem que eu tava ouvindo, uma rádio, e o senhor falou isso. Calma, apóstolo Paulo, que é apóstolo Paulo, minha querida. Esperou um tempo, eu é. tô te preparando. E aí, é. quando eu tinha 29 anos, então, nem sabia, o senhor falou comigo quando tinha 14, aí eu fui orando. Mas, gente, era assim, era orar, adorava, era tipo, sabe criança que chora o pai para mãe dar um brinquedo? Era Coisa aquele linda. desejo que eu tinha, era se assim, eu chorar e Deus, quando é que o senhor vai me enviar? Eu só quero ir. Mas uhum. é, eu entendi que era um tempo do senhor me preparar também, né? E aqui no Brasil eu fazia um trabalho social, o senhor abriu muitas portas, assim, sabe? Para a gente. Não parou Dani. Oi?
0: Tu não, não ficou parada, né? Esperando é. deitadinha, né? Esperando sentada, mas viveu o que tinha que viver, porém o desejo permaneceu no teu coração queimando, né? Na verdade, tu alimentava Exatamente. isso com suas né?
1: Exatamente. O senhor, eu lembro que uma vez eu entrei numa, numa comunidade carente e o senhor falou assim, bem claro comigo, né? Eu vi aquele, eu tava andando e olhando para aquele chão assim, sabe, de lama sujeiro, uhum. você já falou assim, aqui é a África que eu quero você agora. Uau, é. nossa. Uhum. Então, eu te coloquei aqui, faça a diferença aqui. para quando você chegar uhum. lá, você saber que tudo que você tinha que ter cumprido aqui, você cumpriu. É, e aí, gente... era demais, né, gente? Eu sou apaixonada uhum. por isso. A gente fazia culto com as crianças, assim, lá no meio do beco mesmo. Já fugi uhum. de tiro. Tem muita aventura, viu? Tem muita aventura para contar. Mas, gente, era Maravilha. tão maravilhoso assim a gente vem daqui, as crianças sendo transformadas. Então, fiz esse trabalho social no Brasil, fiz trabalho com moradores de rua também durante muitos anos. E foi incrível. Aí, quando chegou em 2016, eu tava com 29 anos, depois de 15 anos morando, com a me enviar, mas também entendendo o tempo que ele queria. Uhum. o senhor abriu uma, uma oportunidade. E aí foi que eu conheci a School of Nations, né? Na África do Sul. E aí fui para lá. E foi assim, uhum. eu não sabia nada, gente. Eu não sabia a programação. E, mas eu tinha tanta paz, tanta certeza que eu, uhum. a School of Nations foi em julho, né? Era um mês. E eu deveria ter férias do meu trabalho só em outubro. Aí eu fui de férias. Né? E, mas eu tinha tanta certeza no meu espírito que eu falei assim, senhor... Vocês então, eles não me derem para, para eu demissão e vou, porque eu sei que é agora. E eu já tinha né, orado várias vezes, tentado várias oportunidades, e o senhor falou assim, não, não é agora ainda. Então, deu certo que eu ia em 2016, e ali o senhor começou né, a remexer tudo aqui, porque aí quando eu cheguei lá, o senhor falou para mim que um dia eu estava no quarto orando lá, a gente tava num lugar que era, tinha uma montanha de oração. Eu lembro que todo mundo foi para uma montanha de oração. E eu falei assim, eu vou ficar no quarto. que hoje eu quero só eu e Deus aqui. E aí uhum. o Senhor falou assim, não é só um mês que você vai ficar aqui. Você vai pro Brasil, vai ser... De eu lembro que até Deus falou assim, né? É projeto Eliseu, minha filha. Você vai dar um beijo nos seus pais. <risos> Bate seus bois E volta. E aí foi isso assim mesmo eu fiz, eu voltei pro Brasil, eu conversei com os meus pais, amém. Não foi fácil, por mais que eles sejam servos de Deus e me entendam, não é fácil para um pai para uma mãe, né? Por mais que eu falasse a vida inteira da bequinha prática, de repente, assim, Sim. a sua filha vai deixar o emprego, vai para um lugar que não conhece. Como é que vai ser? Do outro lado do oceano, né? Dez horas Sim. de viagem de avião. Como que é Sim. isso? E Sim. aí... Eu pedi demissão no meu emprego. Na verdade, assim, né? Eles tinham conversado comigo alguns meses e falaram não sei por que, mas tocaram no assunto. Falando, se algum dia você precisar ser mandado embora, a gente manda você embora. E aí eu voltei da África, né? Tipo, crendo. Uhum. Ah, eu, que missão nobre que eu vou fazer. Com certeza. Eles vão me beneficiar de alguma forma. E quando eu fui falar, lá no meu trabalho, eles falaram, ah, não, a gente não pode. Você vai ter que pedir demissão e sair sem. Nem um centavo. Nossa! E aí, nesse dia, eu segurei o dia inteiro, assim, né? E quando eu voltei para casa, eu entrei no carro e eu chorava. Eu chorava tanto. Eu estava, senhor, eu não acredito, eu não acredito, senhor, como que vai ser? Aí, o senhor, né? Daquele jeito bonito dele, e falou assim: você não. Você vai aprender a não confiar no dinheiro deles. Você assim, não precisa de dinheiro, você precisa de mim. Você vai aprender a confiar em mim agora. Você vai ver o que é o meu sofrimento. E aí, Deus, Deus supriu tudo. Aí vende meu carro, aí fui pro farol vender camiseta, vender esquivre, vender caneta E o senhor foi zumbindo, as pessoas foram se levantando e dando oferta, e aí fica lá. E aí morei lá é, três anos, né? De, uhum. do final de 2016 até o final de 2019, na África do Sul. O senhor fez coisas incríveis assim. Conheci Botsuana, Moçambique também. Fui algumas vezes para lá, ajudei em missões lá. Gente, o senhor fez coisas incríveis. Os dias eu comecei a parar para pensar. Eu sei que ontem eu deitei para dormir e aí eu comecei a lembrar de algumas pessoas. E eu comecei a agradecer, eu falei, Senhor, obrigada por cada pessoa incrível que você Senhor enviou no meu caminho. E que demonstrou uhum. tanto cuidado e amor, que foi mesmo uhum. a manifestação do amor de Deus pela gente nesses uhum. anos, né? E eu começava a lembrar os uhum. nomes e agradecer ao Senhor. Uhum. Então, só pra... agora estamos no Brasil para uma direção de Deus, né? Por isso que a Sérvia me falou que uhum. talvez então, a gente estaria mais longe ainda mas o senhor nos direcionou, mas antes de todo esse negócio de pandemia, o senhor já tinha nos direcionado a passar esse tempo no Brasil para que a gente pudesse se conectar com pessoas que também desejam viver os seus propósitos, ativar esses uhum. propósitos e motivar essas pessoas a se conectarem e simplesmente viverem e colocar uhum. em casa. Então, eu faço parte da base 103, né? porque é, uhum. desse pessoal que foi para a África, nessa escola de missões, e que decidiu voltar, surgiu uma base de transformação social, e aí, hoje, a gente tem trabalhado nisso, ativando mais pessoas, o senhor nos deu essa missão de gente ser uma ponte entre as pessoas e o seu propósito, para que mais e mais possam fazer aquilo que a gente vai ativar para fazer também. Resumindo, gente, é isso.
0: Bem resumido. É. Mas a gente... As Coisas mais bonitas. Assim, uma das, né? Entre... Contando a tua história nos detalhes. tu é... despede, resiliência mesmo. Uhum. Tu sentiu o chamado nos 14 e, e tu foi de fato, né? Colocou é Aos 29. Uhum. Então, só que assim ao mesmo tempo que tu, tu foi resiliente, isso demorou uns anos, quando tu botou o pé na urgente, né? Urgência, olha, você veio, mas não, é só um mês, querida, volta aqui, é. <risos> né? Então, assim, tempo ao... que demorou, né, no nosso entendimento humano, ao mesmo tempo, tu, tu botou o pé lá, foi imediato a resposta de Deus, né? É aqui, te prepara e volta tanto é que tu tá lá bom tu estavas lá e agora esse ano tu como tu é. disse acabou vindo para e aí mas não os tempos. É, é, e aí
1: a gente sabe é. entender esse tempo de Deus porque infelizmente existe ainda um pensamento de que assim ah, o, o missionário né, tá fazendo o trabalho dele enquanto ele está no campo e as pessoas olham às vezes um missionário que volta para o seu país de origem, como se fosse um fracasso, como se não deu certo, né? E, e não é isso, Sim. é a decisão do Senhor. Eu lembro que no começo do ano passado, do ano retrasado, eu encontrei, antes de eu eu tinha vindo para o Brasil, né? Para matar, com a família, aí encontrei uma amiga minha missionária também, ela virou e falou assim para mim, Brasil nunca mais, né? eu falei assim, não, não posso falar isso. Porque eu vivi debaixo da vontade de é. Deus, né? É, eu nunca posso é. falar, nunca mais. Porque se o senhor virar para mim e tá falar assim, agora você vai voltar e você vai viver seu propósito no Brasil, o melhor lugar para gente estar é o lugar da obediência. Uhum. Então, hoje, Nossa, no Brasil falar isso. e está sendo maravilhoso, porque eu estou merecendo o que o senhor falou para eu fazer. O ano que vem, uhum. eu ainda não sei, gente. E não tem nada de errado a gente não saber porque é bom que a gente é guiado por Deus. Eu não sei para onde vamos que ver. Não, se não sei se eu vou prata, não sei se eu senhor vai me enviar para outro lugar, mas eu só sei de uma coisa. Eu quero estar em obediência. Aqui no Brasil, em qualquer lugar hum. do bom terrestre, eu quero estar no lugar uhum. de obediência. Muito bom. Muito bom tu falar isso, porque
0: no dia que a gente conversou, comentou sobre isso, foi outra coisa que é. Exatamente esse ponto. Nós estávamos. Eu me sinto bem, porque eu estou no meu lugar de obediência, eu sei que é aqui que eu deveria estar. Uhum. Tu comentou bem sobre isso, assim, porque querendo ou não, tu já estava dezembro de 2016 a é dezembro de 2019, né, Dani? Foram três é. anos, né? Lá. E agora, ficou, né? Veio e ficou. Mas é. não. É... De novo, não está. É... Não está é, inerte, assim, não está. Né, tá entendendo que aqui mais vocês estão comendo para baixo. Estão dando visão. Não para, na verdade. É isso que a gente tem o no nosso coração. A missão, ela está em todo lugar, né, Dani? A missão do evangelho, da gente levar o evangelho, ela precisa ser transmitida em todo lugar. É verdade. A gente vai ter, né? Às vezes, o missionário vai ter ali específico um país, um lugar. É tudo bem, não está não errado. De é dizer que. Né?
1: Ah, ele já falou, já chorava já.
0: tanto, meu Deus, eu vou ir e tal. Mas beleza, eu quero ir, mas eu Deus continuou. A se especializou, entrou na empresa. Uhum. Trabalho voluntário. O senhor sabia que o coração dela estava lá, porém ela continuava servindo ele aqui em obediência. E no momento certo levou, né? No momento de preparo levou, então... É. É, para gente aprender a postura da vida da Dani. O Dani conta é a respeito, fala um pouquinho de pessoas, é, que vocês que é, vocês estão é, conta assim os detalhes da base, como que vocês fazem como base para se manter. É, uhum. Quem tem curiosidade de ir, eu vou colocar os links da Dani também no, no para vocês legal. seguirem a base ela, tudo. Fala um pouquinho para o pessoal como é que
1: fala sim. Bom, a base 33 tem esse nome, né? Basicamente assim, é fundamentada em Mateus 6,33. Porque uhum. tu, a mensagem do reino foi o que nos juntou, né? Foi a mensagem do reino, não só como uma, uma era futura, mas do reino aqui e agora que o Senhor Jesus nos chamou para estabelecer e para gerar impacto nesse mundo. Então, a gente crê muito que estabelecimento do reino é a gente impactar a sociedade. É nós, como Igreja de Cristo, como filhos de Deus, gerarmos transformação aqui. Porque a gente crê que, assim, é, nós levamos a salvação espiritual, contudo, se a pessoa também não tiver a salvação física, ela vai deixar de viver o propósito que o Senhor escolheu para ela viver nessa terra, ela vai deixar de viver a plenitude da vida com o Senhor aqui. A gente crê que é associado, é a salvação espiritual junto com a salvação física. Porque quando a gente fala, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, o que que é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus é que não haja faminto, é que não haja desabrigados, que não haja abusados. Essa é a justiça do reino de Deus, porque qual que é o maior ato de justiça de Deus? É enviar Jesus, o justo, uhum. né? o mais justo de todos, para morrer e salvar todos os injustos e trazer para ele todos aqueles que estavam distantes. Então, que a gente possa manifestar essa justiça, né? trazendo, sim, a preceção de santos, mas também fazendo igual Jesus disse lá em Mateus 25, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. E, é, e ele continua, né? E aí as pessoas falam, mas como que a gente fez isso, Jesus? Quando você fez aos meus pequeninos irmãos. A gente crer que esse é o estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus, quando os a gente está fazendo pelos os pequeninos irmãos. E aí, o senhor nos chamou, assim, de uma maneira um pouquinho diferente, né? Porque quando alguém pensa em tem tem em uma base missionária, de treinamento. Nós conhecemos uhum. várias, temos grandes amigos, grandes alianças, em assim, parceria mesmo, com pessoas de bases missionárias. Mas a gente, o nosso chamado é um pouquinho diferente. O nosso não é exatamente ser uma única base para gerar transformação em um lugar, senhor nos deu muita clareza de que nós somos uma ponte. Nós não somos a ponta, mas nós somos a ponte que conectamos as pontes. Então, a gente é fundamentada aí no pilar de despertar o propósito nas pessoas, de, Sim. conforme a gente desperta o propósito nas pessoas, edificar uma rede de transformadores. Então, ir conectando um com o outro para que essa rede cresça e que possa atingir cada vez mais lugares. E, por último, gerar né, impacto na sociedade. Todos nós podemos gerar impacto na sociedade, seja na rua da sua casa, no seu bairro, ou em outro lugar do mundo, o senhor nos dá essa capacidade de impactar o local onde ele nos coloca de forma positiva. Então, hoje, como uhum. nós fazemos isso? A gente tava todo mundo lá na África, né? Então, inicialmente a gente era uma casa missionária e a gente saía, evangelizava,
0: fazia a missão. É, a gente fez um projeto. Foram de... independentes. Cada um foi por si, né? Foram independentes, né?
1: Isso, isso mesmo. A gente foi e aí se juntou lá o senhor, conectou nossos espíritos e aí a gente foi fazendo projetos lá. Fizemos um projeto bem legal numa das maiores comunidades lá de Joanesburgo. É... E a enviando a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente falou assim... Puxa, nós temos conexões no Brasil, né? E aí, através da internet, nós começamos a alcançar pessoas no Brasil. Por quê? Porque aí nós que fizemos... Primeiro, a gente era aluno das School of Nations, Aí a gente começou a ser os responsáveis. E a gente falou... Puxa, tem gente que tem essa oportunidade de vir para a África, de fazer escudo, de ser despertado, de entender que tem uma missão no reino... Mas e aqueles que não têm oportunidade de vir para cá? Vamos alcançar online. E a gente começou esse trabalho online, sem saber nada, gente. A gente não sabia nada sobre anúncio, de design. E o senhor foi capacitando, e a gente foi pesquisando, e a gente foi aprendendo. Então, nós é, fizemos um curso, que é o curso Kingdom Builders, uhum. né, os editores do Reino Viva por Propósitos Maiores, de tudo que o senhor uhum. nos deu de conteúdo. E aí, esse curso, hoje, ele é um curso pago. E isso nos ajuda a ser autossustentável. Porque esses três anos, a gente viveu pela fé. Foi assim. Sim, conquista não. quando a gente estava no Brasil, né? Vendo camiseta, vendo livro, vendo as coisas. E também ofertas de irmãos que acreditavam e nos abençoavam. Assim. E aí, é impressionante isso que o senhor dava, tipo... Desde às vezes a gente desejava comer alguma coisa especial, de repente chegava na nossa casa, alguém falou assim, ah, eu mandei isso para vocês, né? Nossa, Até oferta legal. de passagem aérea, assim, sabe? Tá? Senhor hum. subiu tudo. E aí a gente nossa. começou esse ano né, com esse curso pago. Aí a gente começou a gerar uma autossustentabilidade para aqueles que são dedicados. Então hoje nós temos nove pessoas que são integrais uhum. na base e temos aí mais uhum. alguns que são voluntários. E... Uhum. Hoje, então, a gente tem esse curso que é super bem, também quem quiser se conectar com a gente através dele. E o valor, a gente crê muito numa dinâmica assim, de 51,49. Como que é isso? Se a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente entende que 51%, no mínimo, tem que ir pro reino de Deus. Então, o valor a gente investe em 31% para alcançar mais pessoas na internet. Futuramente, o nosso objetivo é que essas pessoas que estão sendo despertadas sejam elas que vão iniciar bases de transformação nos países mais necessitados, nos lugares onde as pessoas hum. mais precisam. Então, é um trabalho hum. mesmo de. De formiguinha, mas que tá despertando muita gente. E a gente crê nisso. De pessoas Sim. que tem alguma coisa que manda dentro delas, elas precisam, sabe, de um impulso. Então, a hum. gente quer ir cada vez mais crescendo essa rede para que possamos alcançar aqueles que mais precisam. Hum.
0: Dani, e quando... É... A pessoa que quiser se voluntariar, ela pode entrar em contato com vocês ali pelo Instagram da base, 33? Como pode. é que funciona? Qualquer um se uhum. voluntariar, pode visitar a base, como que funciona isso? Vocês dão esse acesso? Sim, qualquer pessoa pode se voluntariar.
1: O que acontece? A nossa base ela era lá na África do Sul, né? como o senhor nos a direção de voltar para o Brasil, todos nós uhum. voltamos para cá, e a gente não está em uma base fixa agora. Tá cada um na, com as suas famílias, mas a gente trabalha remoto, né? Então, nós não temos hoje uma base fixa. É, Sim. Mas, quem, todo mundo que quer ser voluntário, que quiser nos ajudar de alguma forma, tanto nessa parte do online, e também quando a gente começar a, a fazer ações presenciais, começar também a questão de dar, a gente deseja fazer um programa de embaixadores, para que ele, sabe, essa galera que eu falei, que tem o um desejo de realmente ir e ajudar numa base de transformação, e começar isso, a gente tem o um desejo de fazer esse programa dos embaixadores lá na África mesmo. Então, se você tem esse desejo, fica conectado com a gente, que conforme o é. senhor for direcionando as coisas esse ano aí, e tudo for voltando aí a, a funcionar, né, de viagem, dessas coisas, uhum. logo a gente vai, vai lançar esse programa de embaixadores também.
0: É, e deu o primeiro passo também, né? Às vezes a pessoa, ela acha que não tá pronta, ah, não tô pronta para ir agora, mas não sei muito como que é e tal, e, e tem vergonha, assim, tem medo talvez, de entrar em contato, já dá o primeiro passo, né? Já entra em uhum. contato com vocês, às vezes é algo muito mais no alcance do que a gente imagina, né? Então, dá o primeiro passo, entra em contato, faz o curso, vai já se familiarizando né, com a comunidade, Sim. com pessoas que, que já estão na mesma, no mesmo ideal de, de missão, isso tudo acho que ajuda a alimentar, né, Dani, é. o, a, a chama ali da, da missão. Então, Sim. pode ser que você não esteja necessariamente lá, mas você já está aqui, é, é apoiando, tu já tá dentro né já tá atuando de alguma maneira dentro é da, da limitação mas já tá atuando de alguma maneira ofertando Isso. já tá mantendo é, fazendo curso aprendendo mas também já tá mantendo projeto
1: uhum.
0: tem muitas maneiras né?
1: se você Ai, tem um bom. projeto também a gente ama conectar as pessoas então por exemplo hoje nós temos uma comunidade em que várias pessoas que têm projeto, que querem ter projetos, elas vão se conectando lá, então às vezes você tem um projeto e através de nós você conhece outras pessoas que desejam fazer algo com você ou se você tem um chamado para alguma coisa, olha sou de tal lugar do Brasil, a gente graças a Deus tem pessoas aí na nossa rede do Brasil inteiro ah, sou de tal lugar do Brasil uhum. e eu desejo de trabalhar com isso, de impactar nessa área da sociedade Talvez a gente conheça pessoas que já estão fazendo alguma coisa e que muito você bom. pode
0: se juntar a elas também. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu sou prova, prova viva disso, a Dani me conecta para podcast. Então, é verdade, a Dani atrai os. os... Ah, Com quem é? O mesmo propósito. Assim, ela é uma das pessoas que, é. que une propósitos. Né? Usada ah, é usada nisso também, né? Então, eu, eu fui favorecida já nesse sentido também. <risos> Dani, e. Enfim, toda a tua história teve uma inspiração quando. Eu sei que tu compartilhas uma. Ama muito. É, inclusive, é, 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 é uma pessoa que eu também me mas alguém que te inspira e que, que fala o teu coração na Bíblia.
1: Amém. Gente, olha, é, a Samy tinha me falado né, que a gente compartilharia sobre uma mulher. Eu ia falar sobre a Samaritana que eu amo muito, porque, inclusive, ela foi uma evangelista, né? E eu tenho um coração de evangelista total, mas aí essa é, semana, não. aí eu fui orar, né? E aí essa semana o senhor me falou muito sobre a Abigail. Então eu quero dizer para vocês aí que estão ouvindo, é, para se inspirarem nessa mulher. O que, que o senhor me falou sobre ela Isso. essa semana? A Abigail vivia num ambiente de loucura. Ela era casada com Nabal, e o próprio nome dele já significava loucura. Um homem duro de coração. Mas, uhum. a Bíblia fala que ela era doce, ela era bonita, ela era amável. Então, uhum. ela não deixou se moldar por essa loucura do marido dela, né? E aí, a gente vê uhum. ali a história... Deixa eu pegar aqui, que eu marquei. Tá em 1 Samuel 25, Para quem quiser ler. É linda uhum. essa história, porque... Davi ele vai pedir ajuda né, para Nabal ali, e Nabal se recusa e ele responde rispidamente. Aquilo incita a fúria de Davi. Davi falou assim: O que eu fui tão bom? Agora ele fala para os soldados: Ele em a espada que a gente vai matar todos os sexos masculinos da família de Nabal. Só que nisso, a Abigail fica sabendo e ela, naquela sabedoria, naquele equilíbrio dela, ela vai lá porque Davi estava com os soldados e ele pediu um mantimento, né, na naval nos pisar. Abigail vai lá, separa o um mantimento e ela se achega a Davi pedindo perdão, aplacando a ira dele oferecendo a tabufela. E por causa de Abigail, Davi foi poupado de fazer justiça com as próprias mãos. E ele disse, por tua causa, o Senhor me livrou de fazer justiça com as minhas próprias mãos. E ali, Davi poupa toda aquela família, ali, todos os sexos masculinos e depois o Senhor mesmo toca e fere a Nabal e Nabal acaba morrendo. E depois Davi reconhece toda aquela sabedoria, todo aquele equilíbrio de Abigail e a toma como esposa. Então, o Senhor me ensinou tanto como aquela mulher, ela não se deixou ser moldada pelo ambiente em que ela vivia e pela pessoa que era o contato mais próximo dela ali, que era o marido dela. Então, quero deixar um conselho mesmo aqui. Por mais que quem está ouvindo esse podcast tenha crescido em um ambiente de loucura, de dificuldade, que o Senhor traga todo o equilíbrio para dentro de você. A sua identidade o Senhor formou para ser equilibrada, para ser amável, para ser aquela Sim. realmente que é pacificadora. Né? A Abigail, ela foi pacificadora. E isso garantiu um futuro para ela, incrível. Então... Eu vejo ali que é, nós, como pacificadores, a gente vai realmente habitar com o rei, né? A Abigail saiu de uma condição, gente, casada com um homem que o próprio nome dele já dizer que ele era louco, né? Olha só, já nasceu com essa sentença. E ela se tornou, é, ela se tornou participante do reino. Ela foi habitar no reino de Davi. Então, o Senhor realmente nos escolheu para tirar a gente de qualquer ambiente de loucura e de desequilíbrio e nos tornar pacificadores, porque aí depois a gente vai ver lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, hum. pacificadores. Então, a gente vai entrar no reino do Senhor. Essa é a promessa que o Senhor tem. Não sei hum. se você cresceu num ambiente difícil, você se encontra. Num ambiente difícil, talvez o Senhor vai te enviar também para locais difíceis, <risos> para cumprir uma missão, em ambientes em que você chega e enxerga a loucura por todo lado, mas ali o Senhor vai te enviar para ser pacificador pacificadora, assim como a Abigail foi. Mantenha o um equilíbrio, creia na promessa e foque no Senhor, porque ela ali o tempo todo, quando ela falava ela falava do nome do senhor, era uma mulher temente a Deus.
0: Nossa, muito bom. Ai, muito bom, Dani. Nossa, muito Prazer. bom. Muito bom, muito bom. É, complementando sobre isso que tu está falando, a gente, no nosso, na nossa última conversa, tu falou outra coisa que... É, que me fez pensar sobre o, o... Quando a gente conversava sobre os papéis das mulheres, né? Uhum. É, e tu falou o quanto, é, o quanto o diabo quer nos desestabilizar, né? É, tirar o equilíbrio, né? Tirar o nosso equilíbrio é, emocional, psicológico. E, e, e tu ainda falou, né? Poxa, nós somos alicerce, né? Nós somos firmes, nós, nós não tem essa, né? Nós fomos feitos para um outro propósito. E, e é verdade, tudo que é contrário a isso, não é quem a Bíblia diz que nós somos. Então, é nós somos as mulheres sábias mesmo, nós somos as pessoas que vamos é, ser a estrutura de, dos nossos lares, do ambiente onde a gente está Então, o que no, nos desestabiliza não pertence a nós mesmo, sabe? Não. Mesmo. É a gente começar a sondar o nosso pensamento, sondar as nossas emoções, às vezes a gente dá muita voz à nossa emoção, ao nosso sentimento,
1: uhum. e a gente
0: não vive emoções, né? Nós não, nós não vivemos de emoção, nós vivemos por aquilo que a palavra diz que a gente é. é então, às vezes a gente deixa algo martelando ali no nosso coração, alimentando uma mágoa, é, seja de uma intriga em casa, em, sei lá, entre amigos, uhum. igreja, né? A gente anda num tempo muito louco e, e acho que é essa opressão de pandemia, a gente está muito sendo muito coagido ali com, com limitação de espaço, enfim, uhum. num tempo muito incerto, isso está deixando as pessoas um pouco tensas, e confie, confie no que Deus chamou você para fazer, como a Dani disse, talvez você esteja vá para um lugar, né? Ou já esteja num lugar de conflito, num lugar de confusão, num lugar mas é, você vai mudar isso, aquilo que tá em você vai mudar esse ambiente, esse lugar, então tá tudo bem, né? Isso não te pertence. É, inclusive, uhum. é muito interessante ter abordado isso, Eu tenho, o Espírito Santo tem falado comigo sobre isso, de a gente não deixar essas coisas é, nos assolar tanto, nos tomar, na verdade, porque às uhum. vezes isso nos toma, né? o que o outro nos diz, o que o que a atmosfera do lugar está tra tá trazendo para a gente, isso nos engole, né? E okay. isso não nos pertence, isso não nos pertence, a gente não precisa lidar com aquilo que não nos pertence, se isso vem de fora, isso não nos pertence, então é, é rejeitar essas coisas e usar aquilo que está dentro de nós sobre o lugar, ah, ou é. sobre as pessoas, né? Pra gerar Ser transformadores mesmo de é, vidas, é, né? Assim. De lugares, de lugares. Então, ah, nossa, muito bom, Dani. Muito bom, Abigail. Sensacional. Nossa, zero defeitos ah, no seu comentário. Muito bom. Obrigada por trazer ela pra ah, a gente.
1: E acho Bem, que é fazer um
0: exercício desculpa. diário, né, de se
1: sondar. É. Saber. Isso. É, hum, lá no Salmo 26, no versículo 2, Davi fala assim, sonda-me, Senhor, e prova-me. E aí ele fala assim, hum. examina o meu coração e a minha mente. Então, isso. É, e lá fundo no que a gente está sentindo também, no que nós estamos pensando, que é isso que você falou, se a gente fica alimentando e guardando aquilo que não nos pertence, a gente acaba entrando, né, no, no ambiente ali e se tornando parecidos com o ambiente, e o senhor não criou para ser adaptáveis ao ambiente, porque lá em Gênesis, quando o senhor cria o homem, ele fala lá em Gênesis 1, 26 que nós fomos criados o que? para dominar domine, né? Isso. Então, uhum. a gente é que domina o ambiente que faz o ambiente, é. não o ambiente que
0: nós domina. Isso, muito bom, Dani. Verdade, é isso mesmo. Ai, muito bom. <risos> Eu queria encerrar esse papo, não.
1: Ai, nem
0: é, menina. Tá tão bom aqui. Eu não queria, não. Mas, viu, é... pra gente encerrar, então, Dani, deixa a tua... É, deixa a tua mensagem para quem está te ouvindo, para as mulheres, se tu tivesse que dizer algo a respeito de quem quem está iniciando a, a sua caminhada missionária, ou que não necessariamente que seja missionário, mas que acabou de entender o seu chamado, é, que esteja lidando com as urgências do seu coração, o que, é que você. Diria para essas pessoas, deixa a tua mensagem, o tua, teu fechamento, ou o que você tem no teu coração já, o que Deus já te ministrou para te transmitir para esse pessoal. Então, ah, encerra com, com a tua voz aí. Ai, ah, gente, eu quero encerrar
1: aconselhando uma coisa que às vezes parece ser tão simples, mas é a essência de tudo. Buscar Jesus, assim, conhecer Jesus intimamente mesmo. Porque Sim, Ele vai nos enviar, Ele vai nos usar para a gente fazer várias coisas, mas tudo o que nós pudermos fazer, o que vai permanecer mesmo, o que vai estar tá com a gente em todos os momentos, ainda que a gente tenha 100 anos de idade e não possa mais né, sair, pregar e realizar, ou ainda que o Senhor nos coloque dentro de casa, o que, tudo disso, de tudo isso o que vai permanecer, é um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Quando a gente busca conhecer Jesus, acima é de tudo, né? Que nós estejamos no Pai, que o Pai esteja na gente e que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco, esse relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo vai nos guiar para onde a gente deve ir, no tempo em que a gente deve ir, é, como o que a gente deve fazer, como a gente deve reagir às situações, essa intimidade, assim, que a gente busca Pai, que é o nosso tempo de conhecer a palavra de Deus. Se o senhor te chamou para fazer missões, eu não sei quem falou essa frase, se foi o Spurgeon, não lembro, mas tem uma frase que fala assim, ó, a missão sem Bíblia é mera aventura.
0: É, <risos> se o senhor te verdade. chamou
1: para fazer missão, você tem que conhecer muito a palavra dele, não só para você pegar mas para que você viva. Mas se o senhor para qualquer outra coisa, se é para você impactar a sociedade, se é para você ser uma mãe. Às vezes você fala uhum. assim, mas eu sou apenas uma dona de casa. Mas Suzana Wesley, a mãe de John Wesley, um dos maiores evangelistas da história, ela era só uma dona de casa, mas ela em si, só uma dona de casamento, né? ela era uma super dona de casa. Uhum. Ela ensinou os filhos no caminho, e olha o quanto de almas o filho dela ganhou, né? Ela sou só uma mãe, Maria era só mãe de Jesus, né? Isabel era uhum. só mãe de João Batista, Ana era só mãe de Samuel, gente. Então, não estresse <risos> aquilo que o senhor colocou. Então, se você uhum. é uma mãe, você precisa conhecer a Bíblia, ensinar os seus filhos para você andar, mas não é lugar para você viver. Então, busque uhum. o senhor de todo o teu coração mesmo, com todo o seu amor, dedique tempo a conhecer Jesus. Conhecê-lo profundamente. Que aí, não importa onde você esteja, a situação que você passar, a, esse, essa ligação direta com o Pai, ela vai te dar as respostas, ela vai te trazer paz, ela vai te dar a direção. E você nunca vai ser frustrado. E vai te trazer cura também, né? Muita
0: Amém, é verdade. Amém, amém, amém. Ai, Dani, obrigada. Eu te agradeço, obrigada por aceitar o convite, obrigada por, por nos ministrar, pelo amém. teu coração, pelo teu sim para Jesus, né? Porque acho que tudo que tudo que tu transmite hoje vem dele, né? Então, se tu não tivesse reconhecido o quão o quão grande poderia ser o teu propósito nele, a gente não teria esse contato hoje. Então, quão importante foi a tua decisão, o teu sim, a tua ousadia, a tua sensibilidade nele, a tua perseverança, a tua resiliência. O teu processo é muito inspirador mesmo. Te falei isso antes, porque... <risos> Ai, sério, quando a gente conversou, eu, eu desliguei assim tão cheia, <risos> tão empolgada, tão assim, encorajada, porque Glória a Deus. é um processo real, né? E, e, e a Dani, é, eu acho que Dani, tu representa muito a mulher resiliente mesmo, tu perseverou, tu foi, <risos> amém tu foi tão usada de retornar lá, entender que aquele era o teu tempo lá, agora o Senhor te trouxe para cá de novo e mesmo assim tu aguentou firme beleza senhor o meu uhum. lugar certo é o da obediência né como tu disse uhum. então acho que a, uma palavra para ti seria a resiliência assim então uma pessoa resiliente que eu sinto de ti uhum. então, glória a Deus glória a Deus pela tua vida obrigada pela participação de verdade por ter me encaixado na tua agenda, nos encaixado, viu, pessoal? Deem valor a essa voz. <risos> é a voz agenda dela. <risos> Ai, Dani. Muito obrigada, viu? De verdade. Quer deixar o teu tchau, então? Gente, muito obrigada,
1: Sam. Você é uma preciosa. Obrigada. É. Obrigada a todos que é. estão ouvindo esse podcast. Gente, quero é. agradecer demais. Muito obrigada mesmo, Sam, por você ouvir a voz de Deus e por você dar voz a tantas mulheres aqui, vozes preciosas que são seres expressas, né? Valorizem muito a essas vozes que estão aqui e que podem edificar muito. Deus abençoe demais cada um de vocês, Deus abençoe. Sami um beijo enorme. Amém. Beijo, beijo, beijo. Gente,
0: o Episódio de hoje, então, termina aqui. É, fiquem ligadas nas outras vozes. Se você não ouviu as outras mulheres, retorna. Vai lá no link do Bill no Instagram. Tem todos os podcasts lá. E é isso. A gente espera que a história da Dani, da Dani tenha encorajado vocês. Eu espero. Tanto quanto me encorajou, de verdade. <risos> Sejam inspiradas, encorajadas e, e cheias de Deus aí. Tá bom, gente? Beijo, beijo. Alicerça aí. Tchau. Tchau, Dani. Tchau, um beijo.